0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grünen Welle. Mein Name ist Stefan Christoph und ich bin Fraktionsvorsitzender der Grünen im Regensburger Stadtrat. Heute wollen wir uns gemeinsam anschauen, was im März in Regensburg so los war.
1: Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an alle, die eingeschaltet haben. Mein Name ist Maria Simon und ich bin zusammen mit Stefan Fraktionsvorsitzende der Grünen im Regensburger Stadtrat. Heute soll es wie schon öfters mal... Um das Thema Toiletten in Regensburg gehen. Es geht um wegweisende Beschlüsse in der Bauleitplanung, um die sprachliche Berücksichtigung von marginalisierten Gruppen in der Heimatpflege, um die Eröffnung eines neuen bio in Regensburg und die längst notwendige Förderung des Donumenta e.V. und auch um das Thema des Hauptradroutennetzes hier in Regensburg. Legen wir doch einfach gleich los. Wieder einmal ging es in diesem Monat im Planungsausschuss um Toiletten. Die Koalition hatte eine Vorlage auf die Tagesordnung gesetzt, um den Mangel an öffentlichen Toiletten in Regensburg entgegenzuwirken. Wir, und wie sich dann auch zeigte, auch die Oberbürgermeisterin, waren mit der Vorlage nicht zufrieden. Stadtrat Hans Teufel war in der Sitzung am 10. März. Hans, kannst du uns kurz berichten? inwieweit die Beschlussvorlage nicht unseren Vorstellungen entsprach und was am Ende als Beschluss feststand.
2: Im Planungsausschuss am 10. März stand, unser Ausschussteam freute sich darüber, das Thema öffentliche Toiletten auf der Agenda. Die Vorlage sah einen städtischen Masterplan für Standorte von öffentlichen Toiletten in Regensburg vor. Ursprünglich hätte die Verwaltung vorgeschlagen, sehr teure, selbstreinigende Toiletten aufzustellen. Eine externe Firma soll sie reinigen. Noch dazu sollten diese kostenpflichtig sein und nur bis 22 Uhr geöffnet. Viele Regensburger können sich vorstellen, was dann passiert. Nämlich, die Toiletten würden nicht genutzt, vielleicht auch nur außenrum. Das Geld müsste im knappen Haushalt an anderer Stelle wieder gestrichen werden. Wir hatten deshalb einen Änderungsantrag gestellt. Die Toiletten sollen kostenlos sein und um 24 Stunden am Tag genutzt werden können. Außerdem sollte an Standorten, die fast ausschließlich im Sommer genutzt werden, nur mobile Häuschen aufgestellt werden und dadurch Geld gespart werden. Die Oberbürgermeisterin hatte ja im Vorfeld zwar die Vorlage geändert und die Gebühr und die Öffnungszeiten aus dem Beschlussvorschlag gestrichen. Jedoch wird die Sache jetzt erstmal untersucht. Nach Monaten der Diskussion halb mal wieder das Verschieben auf die lange Bank. Eine Regensburger Spezialität.
1: Danke, Hans.
0: Die aktuell noch gültigen Richtlinien der Stadt Regensburg über die Bestellung, Rechtsstellung und Aufgaben der Heimatpflege der Stadt Regensburg stammt noch aus dem Jahr 1986. Die ist das erste Mal oder das letzte Mal auch 1994 geändert worden. Das merkt man der Richtlinie vor allem sprachlich auch stark an. Jetzt sollte im Kulturausschuss eine neue Fassung beschlossen werden. Und dabei sollte auch die Sprache an die heutige Zeit angepasst werden, haben wir zumindest gefunden. Wiebke Richter, du sitzt für uns auch mit im Kulturausschuss. In der Koalition sah man das wohl zu Teilen anders, oder Wiebke?
3: Ja, das war gar nicht so einfach, die Koalition bzw. besonders die CSU zu überzeugen. Nach der Ausschussvorlage sollte die Richtlinie zwar modernisiert werden, aber an gendergerechte Sprache hatte dabei offensichtlich überhaupt niemand gedacht. Das fanden wir zunächst mal einigermaßen, sagen wir mal, verwunderlich. Deshalb hatten wir im Vorfeld einen Änderungsantrag gestellt und die Formulierung mit dem Gender-Sternchen gewählt, um auch wirklich niemanden aus der Stadtgesellschaft auszuschließen. Da wir den Antrag zuvor eingereicht hatten, wollte sich die OB dann natürlich auch nicht blamieren, man hatte einen halbherzigen Vorschlag vorbereitet mit der Begründung, das sei natürlich ein wichtiger Punkt. Es müsse aber erstmal ein allgemeingültiges Konzept für alle städtischen Richtlinien erstellt werden. Und das sei angeblich in Arbeit. Auch verwunderlich, denn davon haben wir nach zwei Jahren Stadtratsperiode bisher noch gar nichts gemerkt. Gendergerechte Sprache müssen wir eigentlich ständig anmahnen bei fast allen Vorlagen und fast allen Richtlinien, die uns präsentiert werden. Und von einer einheitlichen Linie kann hier bisher nicht die Rede sein. Für diese Heimatpflegerichtlinie war dann auch unseres Erachtens nicht angemessen und ziemlich unausgegoren. Das Sternchen, das ja nicht binäre und diversgeschlechtliche Personen mit einschließt, sollte natürlich nicht akzeptiert werden angeblich wegen der schwierigeren Lesbarkeit und wegen der komplizierten Schreibweise. Also wir fordern ja grundsätzlich durchaus auch eine einfache Sprache zur besseren Lesbarkeit. Aber auch dieser Aspekt wird von der Stadt bisher ja nur in Ansätzen verfolgt. Und ich finde es nicht angemessen, diese beiden Punkte und damit natürlich auch verschiedene Personengruppen gegeneinander auszuspielen. Es geht einfach darum, möglichst alle Menschen zu beteiligen und das möglichst diskriminierungsfrei, frei, Sprachliche auszudrücken. Im Ausschuss kam es dann, wie so oft, noch zu einer heißen Debatte, die Kollege Daniel dann mit dem rettenden Gedanken stoppen konnte, einen GO-Antrag auf Sitzungsunterbrechung zu stellen. Und in dieser zehnminütigen Sitzungspause bildete sich dann vor dem Podium eine kleine, spontane ja, Arbeitsgruppe quasi, die sich mühsam auf einen Kompromiss einigen konnte und die Richtlinie umformulierte. Das Ergebnis ist zwar jetzt ein Schritt in die richtige Richtung, aber aus unserer Sicht leider nicht ganz diskriminierungsfrei, da ohne Jamdell-Sternchen. Denn, Fun Fact am Rande und auch zum Schluss, Teile der CSU, ich nenne keinen Namen, führt sich vom Sternchen diskriminiert. Mensch höre und staune.
0: Danke Wiebke, da haben wir wohl noch eine Menge Arbeit vor uns, aber wir bleiben natürlich dran. Wir haben einen neuen Biomarkt in Regensburg. Am 18.03. ist in Regensburg der Biomarkt am Donaumarkt eröffnet worden. Wir haben die letzten Wochenende auch schon gesehen, dass das ein Anlaufpunkt in der Altstadt geworden ist und wahrgenommen wird. Unser Stadtrat und MDL Jürgen Mistoll hat den Markt zusammen mit der Oberbürgermeisterin eröffnet. Dabei hat er besonders über die Rolle von Märkten in Städten als Begegnungsorte gesprochen. Hier ein kleiner Auszug.
1: Ich habe gedacht, ich
4: muss ein bisschen damit ich, nicht alles ich habe gedacht, was, was ist eigentlich der Markt? Der Markt ist ein Ort wo sich Menschen treffen und deswegen freut es mich, dass heute auch so viele äh, gekommen sind. Am Markt ist ja so ein, ein Ort der Interaktion, da, da äh, trifft man jemanden, da spricht man miteinander und ja, ein näher hin. Und äh, das glaube ich, das ist etwas, was wir in den Zeiten wie, wie momentan auch gut gebrauchen können. Das stärkt auch den sozialen Zusammenhalt wenn man sich hier trifft. Und was ist jetzt das Besondere an, an diesem Bio-Donaumarkt? Es ist natürlich einerseits, dass es lauter Bioprodukte sind, die man hier erwerben kann und die hier angeboten sind, aber es ist auch ein Konzept, das die Leute zum Verweilen einlädt. Und das glaube ich, das unterscheidet diesen Markt vielleicht ein Stück weit von anderen, dass man hier auch äh, an meiner Zeit verbringen kann, dass man nicht gleich nach dem Einkaufen wieder nach Hause geht, sondern dass auch Angebote da sind, dass man was, was geil konsumieren kann. Äh, von Nina und Velias aus Weiden, das finde ich auch ganz toll, <lacht> äh, dass ihr nach Regensburg gekommen seid. Ich kenne euch ja schon von Weiden äh, vom Markt, ähm, also das, das ist was glaube ich, äh, was diesen neuen Markt äh, wirklich äh, ausmacht und ich meine, es ist schon wirklich ein äh, großer Schritt ein, äh, was äh, den Sch Stellenwert der Direktvermarktung hier bei uns in der Region hat dass hier diese Produkte angeboten werden. Es ist schon darauf hingewiesen worden. Äh, es sind auch die, diese kurzen Wege, die da mit dabei sind. Es sind die Lieferketten, was uns ja in anderem Zusammenhang äh, momentan auch, äh, wirklich schwer zu schaffen macht, äh, wenn, wenn man sieht, dass Lieferketten auch abbrechen. Wir haben momentan den Krieg in der Ukraine, wo halt, äh, was weiß ich, äh, wir plötzlich merken, dass wir furchtbar abhängig sind, von, von Öl, von Gas, äh, von äh, Stahl und Aluminium und was alles momentan auch knapp wird und was man auch sagen muss, andere Länder, gerade in Afrika oder in Asien, die sind sehr viel von Nahrungsimporten äh, aus Russland und der Ukraine abhängig und deswegen, glaube ich, ist es schon mal gut, also ein bisschen äh, innezuhalten und einmal zu schauen, wo es hat, Abhängigkeiten, die man auch vermeiden kann, die man reduzieren kann. Und insofern denke ich einmal, ist es gut, dass man ein Stück weit mehr wieder auf das schaut, was wir in der Region auch wirklich haben. Sei es beim Essen, sei es bei der Energie, da glaube ich, da ist es gut, wenn man mehr regional denkt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, Daniel, dass du den Mut hast, dass du diese Idee auch in die Tat umsetzt. Ich glaube, wir brauchen solche Menschen wie dich, die wirklich anpacken, die einmal ein Risiko eingehen. Ich bin rübergegangen, ich wohne ja in Steinweg und bin über den Grieser Steg gegangen. Da haben halt schon wieder die Seiltänzer unterwegs und habe gedacht, vielleicht fühlst du dich so ein bisschen wie so ein Seiltänzer. Ich kann dir sagen, während ich vorbeigegangen bin, ist keiner direkt ins Wasser gefallen. Einer ist ein bisschen eingetaucht, aber, aber, aber bloß so viel. Und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du äh, hier auch Wirtschaftlinge voll hast. und natürlich nicht nur du, sondern alle die hier ihre Produkte anbieten, weil ohne dass man wirtschaftlichen Erfolg hat, kann so ein Markt ja nicht bestehen. Und ich wünsche aber uns allen auch, dass wir mit dem guten Gefühl nach Hause gehen, dass, wir, dass dieser Markt wirklich ein großes Geschenk an uns alle ist. Danke. schön.
0: Das war Jürgen Mister mit einem Ausschnitt aus seiner Rede zur Eröffnung des Biodonaumarktes.
1: Am 22. März stand auf der Tagesordnung des Planungsausschusses ein Beschluss zum Thema Energie und Klima in der Bauleitplanung. Angestoßen wurde das Ganze durch einen unserer Anträge im letzten Jahr, indem wir eine PV-Pflicht in den Neubaugebieten eingefordert haben. Und obwohl die Vorlage im Ausschuss zumindest eine Verbesserung zum Status quo dargestellt hätte, ging sie uns nicht weit genug. Ziel der künftigen Bauleitplanung muss sein, Klimaneutralität bei der Erzeugung von und bei der Versorgung mit Wärme und Strom zu erreichen. Fossile Energieträger dürfen bei Neubauten keine Rolle mehr spielen. Das wollten wir, dass dies auch in der Beschlussvorlage steht. Daher haben wir einen Änderungsantrag eingebracht und eben dies eingefordert. Am Ende wurde unser Antrag modifiziert übernommen. Auf fossile Energieträger soll nur weitestgehend verzichtet werden. Das hatte die CSU beantragt. Aber alle neuen Bebauungspläne müssen Klimaneutralitätsstandards einhalten. Das ist ein großer Erfolg. Der Verzicht auf fossile Energieträger wird in der Regensburger Bauleitplanung damit von nun an der Maßstab sein. Damit sind wir einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gegangen. Aber noch lange nicht am Ziel. Denn dieser Beschluss gilt für die neuen Bebauungspläne. Wir haben noch viel zu tun bei den Bestandsbauten oder bei bestehenden Bebauungsplänen. Wir werden weiterhin die Einhaltung der Klimaziele einfordern.
0: Im Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligungen wurden diesen Monat die Haushaltsreste des letzten Jahres vorgestellt. Das heißt, die Mittel, die eigentlich letztes Jahr für das eine oder andere Projekt eingeplant waren, aber aus irgendwelchen Gründen nicht ausgegeben worden sind. Die Reste sind riesig. 165 Millionen Euro, die die Stadt eigentlich investieren wollte, liegen jetzt noch auf Konten der Stadt herum. Damit haben wir den höchsten Haushaltsrestestand, den die Stadt Regensburg jemals hatte. Daran wird sehr deutlich, dass die Koalition die Projekte, die sie sich vorgenommen hat, nicht abarbeiten kann. Wir haben die Koalition bereits dafür kritisiert, dass sie ihre fehlende Programmatik dadurch versucht zu verstecken, dass sie einfach keine Entscheidungen trifft und die Sachen einfach im Haushalt immer weiter nach hinten rausschiebt. Wie hoch die Haushaltsreste im Jahr 2022 sein werden, bleibt natürlich noch abzuwarten. Aber der Haushalt, der letztes Jahr beschlossen worden ist, war mit über einer Milliarde Euro auf jeden Fall der höchste, den es bisher jemals gab. Wir können also erwarten, dass die Haushaltsreste noch weiter steigen. Sinnvolle Planung schaut so nicht
1: aus. Auch beim Thema Radverkehr gibt es Berichtenswertes. Am 19. März erfolgte der Spatenstich für den neuen Fuß- und Radweg zwischen Regensburg und Zinzing. Das ist ein Teil des Hauptradroutennetzes in Regensburg. Zu diesem Hauptradroutennetz gab es im Planungsausschuss am 22. März einen Konzeptbeschluss. Stadtrat Michael Achmann hat den Ratentscheid mit initiiert, auf den dieses Konzept zurückgeht. Michael, wie zufrieden bist du mit dem Konzeptbeschluss? Was war deine Einschätzung dazu im Ausschuss?
5: Ja, also bevor wir jetzt zum Ratentscheid kommen, vielleicht noch ein ganz kurzer Gedanke. Der, die Brücke nach Sinsing wird natürlich Teil des Hauptroutens Netze sein, aber ich glaube, man muss schon dazu sagen, das ist jetzt keine Maßnahme, die durch den Radentscheid entstanden ist und umgesetzt wird, sondern sie hat eine mehrjährige Vorgeschichte. Mit dem hauptroten Netz äh, hoffen wir uns ja als einerseits Radentscheid-Team, andererseits auch Grüne Fraktion, äh, dass endlich ein bisschen mehr Gas gegeben wird. Nun wurde also in ähm etwas mehr als einem Jahr Ausarbeitungszeit, nochmal ein Zielnetz definiert, wo wir hin wollen. diesmal eben mit dem Fokus auf die Nebenstraßen. Die Idee, die der Radentscheid mit ins Spiel gebracht hat, war ja, dass man eben weggehen könnte oder sollte von den Hauptverkehrsachsen für den Autoverkehr, weil wir dort immer den Konflikt haben um den Platz. Also wenn wir neben der Landshuter Straße einen vernünftigen Radweg bauen wollten, müssten wir eine Autospur wegnehmen und wird in Zukunft dort auch noch die Stadtbahn fahren, dann bliebe wahrscheinlich am Ende eigentlich keine Spur für den Autoverkehr übrig. Das wäre natürlich schwer durchsetzbar und vermutlich braucht man natürlich auch im Autoverkehr, ähm äh, Häuser zu erschließen etc. immer irgendwie einen Zugang. Insofern der Gedanke, wir gehen lieber weg von diesen Hauptstraßen rüber in die kleineren Straßen und versuchen dort die baulichen Maßnahmen, also die Ertüchtigung der Straße so voranzutreiben, dass es dort auch sicher und gut geht, Rad zu fahren für alle von jung bis alt. Und daraus entstand nun dieses Fahrradstraßen-Plus-Konzept, also ein Vorschlag der Verwaltung, ein, ja, eine Handreichung sozusagen äh, an auch das Stadtplanungsamt oder die Kolleginnen und Kollegen sozusagen aller Ämter, äh, wie in Zukunft diese Fahrradstraßen umzusetzen sind, mit dem Plus, also etwas besser. Man wird äh, bessere Markierungen am Boden anbringen, man wird an beiden Seiten der Straße eine Linie anbringen, die dann eben auch die Doring zone also die Zone, in der... Autotüren von parkenden Fahrzeugen aufgehen können, abmarkiert ist, so, dass allen Menschen klar ist, dass mit dem Fahrrad dort eben auch mit einem guten Abstand gefahren werden muss und gefahren werden darf. Durch die farbliche Vorhebung, vor allem an Kreuzungsstellen, erhofft man sich dann eben auch, dass äh, dort Konflikte vermieden werden. Weiterhin werden in Zukunft diese Fahrradstraßen plus auch äh, größtenteils vorfahrtsberechtigt sein. Das heißt, wenn ich dann auf der Fahrradstraße, auf der Hauptroute mit der Fahrradstraße bin, dann werde ich dort auch Vorfahrt haben gegenüber der anderen ähm, ja, Straßen, die reinkommen sozusagen und somit eigentlich auch gegenüber dem Autoverkehr. Außerdem wird angepeilt, die Fahrradstraßen in Zukunft dann doch öfters mehr mit dem Nur-noch-Anwohner-Freischeld auszustatten, als es aktuell noch der Fall ist. Ja, die Fahrradstraßen Plus sind nicht das Einzige. Mit dem Radentscheid-Beschluss haben wir jetzt eigentlich so ein ganzes Maßnahmen-, mögliches Maßnahmenpaket bekommen. Also sehr viele Steckbriefe zu äh, mehreren Kilometern, vielen Kilometern ähm, Straße in Regensburg. Und nun gilt es also, innerhalb der Verwaltung diese zu priorisieren. Ein erster Vorschlag war auch schon dabei. Da ist der Fokus vor allem auch darauf, dass wir kurzfristig möglichst viel umsetzen können, also auf die nächsten Jahre schon einen guten Teil dieses vorgeschlagenen Netzes auf die Straße bringen können. Und dann gibt es auch diese Langfristmaßnahmen, da wäre jetzt die Sinzinger Brücke tatsächlich ein gutes Beispiel. Nicht, weil es heute noch langfristig dauern wird, sondern vielmehr, weil das ein typisches Beispiel ist, wenn man hier mit einer anderen Gemeinde, mit der Bahn, also verschiedenen Akteuren ins Gespräch kommen muss, dann kann das leider nicht von heute auf morgen geschehen. Ich glaube, das müssen wir leider akzeptieren, auch wenn wir natürlich unser Bestes geben werden, immer wieder anzuschieben und immer wieder zu ermahnen, dass wir uns beeilen müssen. Aber spätestens, wenn die Bahn dabei ist, dann dauern äh, diese Umsetzungen leider doch mehrere Jahre, äh, wenn nicht sogar ein ganzes Jahrzehnt. Ich glaube, unser Fokus liegt darauf, das, was schnell geht, jetzt möglichst umzusetzen, so schnell das geht, und um bei den Langfristmaßnahmen so viel Druck auszuüben wie möglich, dass es dann immerhin in weniger Jahren als vielleicht heute angedacht umgesetzt werden kann. Ja, zusammenfassend halte ich den Beschluss eigentlich für sehr gut. Das Planungsbüro, welches beauftragt war für dieses Hauptroutennetz, hat eine sehr gute Arbeit meiner Meinung nach abgeliefert. Gemeinsam mit der Verwaltung und dem radeentscheid team hat man sich zunächst auf das Netz geeinigt. Dann wurde dieses Netz abgefahren und eben diese Steckbriefe erstellt. Nun haben wir zum ersten Mal eine Art Datenbank, aus der wir uns bedienen können, also vor allem die Verwaltung sich bedienen kann. Mit allen Stellen der Straßen, die äh, ja, nachbearbeitet werden müssen, die verbessert werden müssen und nun kann also mit Blick auch auf das vorhandene Geld, auf das Budget versucht werden, äh, diese Priorisierung, äh, Priorisierung umgesetzt zu werden. Und dann bekommen wir im Ausschuss in Zukunft hoffentlich äh, alle Jahre mehrere Vorlagen auch zu konkreten Maßnahmen, die dann umgesetzt werden. Die kleineren Dinge können von der Verwaltung aus einem 400.000-Euro-Topf pro Jahr selbstständig in Auftrag gegeben werden. Kleinere Dinge heißt vor allem dann eben diese Markierungsarbeiten. Aber auch damit lassen sich schon die ersten Fahrradstraßen plus umsetzen. In den nächsten drei Jahren sind zwei Fahrradstraßen pro Jahr geplant. Einen ganz kleinen ja, negativen Aspekt sehe ich schon noch. Also leider konnten sich offensichtlich in dieser Vorlage CSU einerseits, FDP vermutlich andererseits durchsetzen. Es gibt einen Vorbehalt, sobald Stellplätze in einem, wie es heißt, kritischen Ausmaß wegfallen, dann muss noch einmal der Ausschuss befragt werden. Also meiner Meinung nach bräuchte es das nicht. Hier haben wir wieder eine CSU am Werk, die argumentiert, dass ja 13.000 Unterschriften sozusagen nicht repräsentativ sein, die sagt, dass auch die Bürgerbeteiligungen, die im Rahmen des Radentscheids umgesetzt wurden, also von der Verwaltung bzw. diesem Ingenieurbüro umgesetzt wurden, wahrscheinlich nicht aussagekräftig sind für die Gesamtbevölkerung und auch weitere Umfragen, die durch die Stadtverwaltung durchgeführt wurden, in denen immer wieder aufkam, dass sich die Regensburgerinnen und Regensburger eine bessere Radinfrastruktur wünschen, nicht repräsentativ sein. Ich denke, mit diesem Wermutstropfen können wir leben. Es ist in Ordnung, dass das so drinsteht. Wir werden das noch einmal dann im Ausschuss diskutieren und uns darüber streiten müssen. Und von der Verwaltung kam im Ausschuss eigentlich auch die Zusage, dass bei weniger Stellplätzen, also dass nicht unbedingt für jede Maßnahme hier wieder das äh, Papier, die Vorlage in den Ausschuss gebracht wird, dass man auch bei kleineren Stellplatzänderungen das auf jeden Fall umsetzen kann. Und der zweite Wermutstropfen bezieht sich darauf, dass es nun vermutlich eben auch... Ähm, die CSU, vielleicht auch die FDP, in diese Ausschussvorlage hineingebracht hat, dass man sich doch wieder auf die Altstadt fokussiert, an einen kleinen Bereich. Der Radentscheid hat immer betont, dass die Altstadt erstmal keine Rolle spielt für das Hauptru, Hauptradroutennetz, sondern unser Fokus lag eigentlich immer darauf, den Rest der Stadt mit der Altstadt und mit sich selbst, also ähm, mit den anderen Stadtteilen zu verbinden. Ähm, wir haben dann schon auch immer gesagt, es braucht eine Altstadtumfahrung, äh, weil die natürlich dann auch den Radverkehr aus den Straßen und Gassen der Altstadt rausnehmen würde. Wenn ich ein besseres Angebot schaffe, äh, das hat die Ver Entschuldigung, das hat vermutlich CSU, vielleicht auch FDP, gleich wieder als Steilvorlage dafür genommen, dass man dann ja darüber nachdenken könnte, in welchen Straßen oder Gassen oder welche Straßen, oder Gassen, dem Fußverkehr wieder alleine zurückgegeben werden könnten. Es also sprich ein Verbot für den Radverkehr und dahinter stehen wir natürlich überhaupt nicht. Da werden wir auch weiterhin dafür kämpfen, dass man weiter auch mit dem Rad durch die Altstadt fahren darf.
1: Vielen Dank, Michael.
0: Aus dem Kulturausschuss gibt es Erfreuliches zu berichten. Schon 2020 haben wir uns dafür eingesetzt, die Förderung der Donumenta e.V. zu verstetigen. Der Beitrag der Donumenta ist für die Regensburger Kulturszene kaum zu unterschätzen. Und klar ist auch, wenn wir Vereine wie die Donumenta langfristig in Regensburg erhalten wollen, müssen wir ihr Engagement auch finanziell unterstützen und würdigen. Das gilt ganz besonders für die Donumenta. Sie macht äh, mit ihren Ausstellungen im Artlab auf Gleis 1 immer wieder klar, dass man öffentlichen Raum, der manchmal an manchen Stellen eher gemieden wird, wieder neu beleben kann. Und insgesamt machen sie ihre Arbeit schon seit 20 Jahren. Sie haben auch ein Artist-in-Residence-Programm und mit dem tragen sie dazu bei, dass KünstlerInnen aus dem gesamten Donauraum eine Plattform geboten wird. Damit sorgen sie für einen kulturellen Austausch, von dem alle nur profitieren können. Umso mehr freut es uns jetzt, dass sich diesen Monat auch endlich die Koalition von unserer Forderung überzeugen hat lassen. Die Kulturausschuss vorgelegte Vorlage dazu ging auf einen Vorstoß von uns aus dem letzten Jahr zurück, den der Kulturausschuss angenommen hatte, nämlich die Förderung für 2022 vorzubereiten und uns vorzulegen. Die Donumenta kann nun für die nächsten drei Jahre mit je 65.000 Euro jährlich planen und wir können uns sicherlich auf viele weitere tolle Ausstellungen und Projekte freuen.
1: So, das war's auch schon wieder mit unserem Rückblick auf den März. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch sonnige Frühjahrstage und bis demnächst.
0: Ciao und bis bald auch von mir. Wir hören uns wieder am 13. April. Dann geht es bei uns um das Thema Zero Waste.